0: Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 75. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Elektronikhandel beschäftigen. Da mal ein Update machen über die Vorgänge auf dem Markt. Und da steigen wir jetzt auch am besten mit dem Wirtschaftswoche-Interview mit dem Digitalchef des Buda-Verlags, Stefan Winners, ein, der da auch ein paar Aussagen zu Cyberport gemacht hat, unter anderem wollen sie weitere Läden eröffnen? Äh, wie schätzt du denn da die Aussagen ein, die er da in dem Interview getroffen hat?
1: Cyberport ist für mich momentan ein, ein Phänomen, weil die ähm, also die scheinen so voll auf ihre Filialen abzufahren mhm. und das ja als die ultimative Strategie mh, zu, zu sehen. Und ähm, so wie sie es kommunizieren, scheint das auch alles zu funktionieren. Ich bin halt immer skeptisch, wenn ich einen Online-Händler sehe, der sein Heil dann im stationären Handel sucht. Ich habe mir dann schon gedacht, bei dem Interview oder generell, dann denke ich mir immer so, äh, will, will Cyberport das nächste Promarkt werden oder so. Also solche Sachen sind ja schon mal versucht worden. Also Mai unter der unter dem Rebedach mit Promarkt zusammen. Also so eine Befruchtungsstrategie äh, ähm, hat ja gar nicht geklappt. Ähm, Cyberport geht es jetzt irgendwie anders an und und hat schon irgendwie so, glaube ich, Digital Outfit, das nennen sie jetzt ihre ihre Philosophie, was sie dann quasi in ihren Läden mh, anbieten wollen. Ich finde halt immer, man macht sich tut sich da eine also man macht da eine Flanke auf, die gefährlich werden kann. Um, zumal ich halt das Gefühl habe, dass ich weiß nicht, ob Cyberport online so im Griff hat. Also irritierend ist ja immer dann, wenn komplett alle Geschäftsführer ausgewechselt werden. Und ähm, es ist noch einer Verbliebene, einer ist verblieben, und aber alle, die so super lange dabei waren, mh, sind alle ausgetauscht worden in, im Laufe des letzten Jahres. Das muss nichts heißen, weil die waren wirklich lange dabei zum Teil. Ähm, aber was mich da so ein bisschen irritiert, jetzt auch an dem Interview, also gerade wenn jetzt nicht die Geschäftsführung das Interview macht, sondern ja quasi das der, der die Beteiligungen in der Hand hält. Ich habe gerade so das Gefühl, dass das Burda versucht, aus dem Onlinehandel auszusteigen. Also die haben die plus anteile reduziert, sie haben ihr Lumas verkauft, das ist ein bisschen ein anderer Zweig, ist May Teresa verkauft, das ist aber eher so die Beteiligungsgesellschaft, wo Burda nur so ein bisschen drin ist. Aber generell bei all ihren Beteiligungen, jetzt nehme ich mal Zo-Plus nehme ich mal aus, das ist ein anderer Fall, da, da die können gar nicht so viel Geschäftsführer austauschen wie, wie wie neu gefunden werden müssen also das kann man das kann man wirklich durchgehen was also das ist extrem auffallen in diesem ganzen Burda-Konstrukt, also Cyberport ist nur das eine, aber auch wenn man sich Momox anguckt, ähm, wenn man sich ähm, die anderen Beteiligungen anguckt, ähm, also was da an, an also ja Tego und, und was es alles gibt, also jetzt ist es eher Act and Capital, aber da ist Burda ja im Prinzip immer auch so ein bisschen noch drinnen und die, die sprechen ja doch miteinander. Und jetzt, Cyberport ist halt auch so ein Fall, weil Cyberport halt in dieser Burda-Tech-Gruppe mit Chip und anderen aufgehangen ist und auch Chip hat einen extremen Umbau hinter sich, sage ich jetzt mal. Also bei denen läuft es auch nicht so, wie man sich das wünschen würde und jetzt, das führt bei mir halt zu Spekulation oder sagen wir mal, ich mache mir halt dann Gedanken, was was wird aus Cyberport? Also im Prinzip ist das ein ist das ja eine runde Geschichte, das ist eine eingeführte Marke, das klappt auch, das hat ein, ein Volumen von von 500 Millionen Euro, also super attraktiv, das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner, unterferner liefen. Und ich frage mich halt jetzt so, in dem, was Sie gerade so bauen und kommunizieren, ist das jetzt quasi, um es attraktiv für einen Käufer zu machen, der wahrscheinlich tendenziell ja aus dem stationären Bereich kommen sollte, also der, der ist dann zumindest so in der Not, dass er höhere Preise zahlt. Also wir haben das ja bei Red Kun gesehen, bei, bei, bei Media Saturn, was die ähm, dafür gezahlt haben. Das ist ja eigentlich, ähm, war schon über dem, was man normalerweise so am Markt kommt. Und das sind für mich so die die Fragen, zumal ich ohnehin, dass mir heute auch die Ausgabe, das Gefühl habe, an, an dem Markt da brodelt es irgendwie so unterschwellig. Also Elektronikmarkt ist ja ohne immer so, so eine Vorreiterbranche wie die Buchbranche, auch die Elektronikbranche und die stößt halt jetzt gerade an, an bestimmte Grenzen und man sieht so bestimmte Entwicklungen, man, man sieht jetzt die große, ja Online-Euphorie möchte ich es gar nicht nennen bei Mediasaturn, weil gleichzeitig so so viele ähm, stationäre show, Konzepte wieder aufgemacht werden, aber ein Martin Sinner steigt bei, bei Media Saturn ein und übernimmt den ganzen Digitalbereich. Ähm, dann haben wir, also, dann haben wir eigentlich noch so ein bisschen jetzt vom Radar gerutscht, aber wir hatten ja ausführlich auch über die Get Goods Pleite gesprochen, wo einfach Konrad dann in den Markt eigentlich eingestiegen ist. Und ich merke das am Traffic bei Exciting Commerce. Ähm, die Suche nach Get It Quick unter dem Label läuft Get Goods und, und Home of Hardware momentan, ist extrem, weil Conrad ähm, das auch nicht so kommuniziert hat. Also du findest nur an einer Stelle auf der Webseite wirklich, was, was Get-It-Quick eigentlich ist und äh, auf der Karri Karriereseite interessanterweise. Also du findest ansonsten keiner Stelle... Was was, das das ist eben zur Konrad-Gruppe gehört und dass das ja durchaus dann seriös ist. Weil normalerweise im ersten Moment würdest du ja sagen Get Goods und dann suchst du nach Get Goods und dann findest du halt die Pleite und, und alles, was damit zusammenhängt. Und eben auch diese diese Übernahmengeschichten und darüber kommt eben der Traffic dann auf Excited Commerce. Also wir haben da so eine, und, und dann haben wir noch Notebooks billiger jetzt als als letzten der großen. Also umsatzstarken Anbieter auf dem deutschen Markt. Ähm, da hört man gerade auch nicht so wirklich was. Und und jetzt würde ich halt vermuten, ähm, irgendwas ist da im Busch. Und ich frage mich, wie, wie das jetzt weitergeht. Und, und, und also ist das, es,
0: ist das jetzt deine Hypothese, dass dass der? Also es ist ja das ist ja im, im Verhältnis zu den zu den anderen Online-Handelsbranchen, es ist ein sehr reifer Markt, wo, wo auch äh, sehr harter Wettbewerb stattfindet und, und und aus aus dieser harten Wettbewerbssituation heraus äh, vermutest du sozusagen dass da jetzt dass da hier ein bisschen was in Bewegung gerät.
1: Ja, also ja, also natürlich ist es nur ein Gefühl. Das ist das ist oftmals ja so, dass man sich so ein bisschen anguckt, was machen die einzelnen Player und was kommunizieren sie und oftmals ist es ja, wie sieht die PR-Strategie gerade aus? Also müssen sie partout zeigen, dass sie auch online was drauf haben oder bei Cyberport legen sie halt bewusst den Fokus so stark auf, auf Offline-Geschichten und machen da aus jeder, großen, jeder Filialöffnung ein, ein großes Ding und gleichzeitig gucke ich mir an, was eigentlich passieren müsste in der Branche und da müsste entweder passieren, dass einer sich ein Herz fasst und einen Durchbruch, Durchmarsch macht, also sprich von 500 Millionen auf eine Milliarde mit Karacho, mit, mit also entweder mit Geld in die Hand genommen oder, oder mit anderen ähm, Geschichten, oder dass, dass, dass Übernahmen in irgendeiner Form passieren und sich der Markt ähm, konsolidiert. Es, mhm. ist eigentlich das falsche Wort, weil es schon immer, immer ein Wachstumsmarkt ist, aber ähm, es geht ja im im Wettbewerb mit Amazon muss ja jetzt quasi die die Strategie gefunden werden und ähm, dann, dann ist es ja immer so gefühlt wer macht den ersten Schritt und und was folgt dann was was machen die anderen dann letztendlich ähm, also solange sich nichts tut. das kann schon sein dass hinter den Kulissen alles Mögliche läuft was man eben noch gar nicht mitbekommt aber für mich war halt jetzt die die ähm, Mediasaturn-Geschichten waren für mich jetzt so ein erster Schritt also Mediasaturn, ähm, bauen sie erstmal um und haben es irgendwie geschafft, äh, durch ungeschicktes Verhalten, ist eine Gesellschaft, dass sie jetzt ihren Mann für für den Digitalbereich quasi an die Spitze von Mediasaturn setzen. Das ist also die eine Geschichte. Und das zweite ist halt, dass ähm, Martin Sinner da jetzt drin ist. Und das gibt einem natürlich sehr zu denken, weil ähm, Red Kuhn hat jetzt ein Jahr, glaube ich, fast anderthalb Jahre das Problem. So ziemlich jeder in der Branche ist angesprochen worden, ob er nicht Geschäftsführer werden will von, von Red Kuhn. Und keiner wollte in den Konstellationen Geschäftsführer werden. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal eine Ausgabe gemacht, als der Red Coon Gründer raus ist, vermutlich rausgedrängt worden ist und, und da schon gesagt, jetzt, jetzt es aber echt schwierig, wie, was, was die da jetzt deichseln. Das haben sich jetzt von Interimsmanager zu Interimsmanager gehangelt. Und jetzt haben sie mit Martin Sinner jetzt auch keinen, keinen, keinen direkten Geschäftsführer gefunden, sondern einen, der ja so diese Elektronikgruppe oder digitale Elektronikgruppe, die sie da jetzt aufmachen, wollen, äh, betreut, ähm, was ja schon mal verheißt, da müsste jetzt eigentlich so ein bisschen mehr kommen, also dass sie da, ähm, also das ist jetzt auch anderthalb Jahre oder so nichts vorangegangen, also die haben haben ihre iBoot-Investment, hat dann Metro letztendlich gemacht, Flip von New haben sie noch und ähm, im Prinzip aber hätten sie Chancen, also wenn wenn sich Mediasaturn in ein Herz fassen würde, dann hätten die schon Chancen, da irgendwie eine, eine Elektronikgruppe in dem Sinne aufzumachen. Nur dann lese ich wieder die ganzen Interviews jetzt mit den Mediasaturn-Verantwortlichen, die alle auch alle das so schön hinreden und sagen, ja selbst die ganzen online -er eröffnen jetzt Filialen und guck doch mal, wir sind doch auf dem richtigen Weg und das passt doch alles. Das widerspricht jetzt wieder dem, dass sie eine Elektronikgruppe beschlossen haben und auch in ihren Strategiepapieren immer sagen, das ist Punkt 9, ist Online-Pure Player vorankommen. Also eine ganze Latte an, an Problemen haben sie aufgelistet und Herausforderungen. Aber einer ist tatsächlich auch, wir müssen bei den Online-Pure playern vorankommen, haben aber jetzt, ich meine, Red Coon ist ja deshalb, steht jetzt ja so eigenartig da, ähm, weil sie das, was mit Red Coon offenbar groß geworden ist, so ihr Sourcing im Graumarkt und, und dann auf den deutschen Markt günstig anbieten, ähm, quasi abgestellt haben, eingestellt haben und jetzt über die Media-Saturn-Kanäle sourcen ähm, und gleichzeitig eine riesen TV-Kampagne gemacht haben. Und damit ist das natürlich komplett in die roten Zahlen gerutscht. Und das zeigt einfach nur, das war wohl nicht der Weg. Oder beziehungsweise das hätte man sich ausmalen können, dass jetzt ähm, online einfach mit mit den noch geringeren Margen nicht auf das bewährte media -Saturn rezept vielleicht bauen kann und und durch diese diese extreme werbe Geschichte vorankommt. Also, deswegen muss einen das ja auch alles nicht wundern, zumal wenn man keinen, kein, also nur Interim leute als Geschäftsführer da hat, dann ist das ja alles so eine, da ist niemand so richtig, der das Sagen hat. Und wenn der eine nicht, es nicht macht, dann macht es der nächste wieder. Also auch da da ist kommt kein großer, da kommt kein großer Wurf dann dabei raus. Nee, es ist auch keiner dann da, der dafür kämpft. Also der ja. einfach mal sagt, so und so sehe ich das, so, so müssen wir das machen, um Markt eine Chance haben und und so, so gehen wir da jetzt voran. Was was ich jetzt schon super spannend finde, also mich hat total gewundert, das war wirklich so eine Meldung, die mich, die ich mit der ich nie gerechnet habe, dass hätte das Martin Sinner das macht, ähm, wobei ich aus mediasaturn sich einen super geschickten Schachzug finde. Ähm, auch jetzt jemanden zu holen, der Online-Ahnung hat, aber der vielleicht nicht so viel Handelsahnung äh, hat. Und ich habe mich jetzt in der Vorreitbevaltung auch für die Ausgabe, habe ich mir überlegt, ist mir noch ein anderer Punkt gekommen, den ich bis jetzt gar noch nie so ähm, für mich äh, überlegt habe, ähm, dass natürlich jetzt diese, also A, wenn seine Aufgabe wirklich wäre, jetzt eine digitale Gruppe aufzubauen, dann ist er natürlich prädestiniert mit seinem Idealo-Hintergrund. Mein Idealo hat kompletten Einblick in die Performance aller Marktteilnehmer dort. Also die, die zahlen sich ja die, die Umsatzprovisionen und alles wieder genau ausgewertet, auch im Prinzip die die Seriosität. Also im Prinzip kann man keine bessere Quelle finden, um, um eine Einschätzung zu machen, was sind denn die performance-starken Player in dem Elektronikmarkt, aber auch in anderen. Und ähm, also einerseits sieht man, was machen sie an Umsatz, andererseits sieht man, wie professionell, arbeiten sie letztendlich. Also das kann, natür kann natürlich auch nochmal sein, dass das eine, wobei an die Daten werden sie wahrscheinlich über eine, eine Springer-Connection auch rangekommen in irgendeiner Form. Ähm, aber das ist natürlich nochmal eine andere andere Richtung, wenn man jetzt wirklich, jetzt denken wir mal in die Richtung tatsächlich, irgendjemand muss sich ein Herz fassen und da ein eine vernünftige Struktur und Gruppe aufbauen. Und ich bin ja nach wie vor, wir haben sie mal an Bertelsmann so ein bisschen durchdekliniert, der Überzeugung, dass auch ein Händler mit, mit äh, ähm, jetzt fällt das Wort wieder nicht ein, also den, den äh, also Vermittlungsplattformen, Marktplätzen und alles, also in so einer Kombination kombinierten Medien, Handelswelt, also ähm, Fuß fassen kann. Und da ist natürlich auch ein, ein, ein Martin Sinner prädestiniert, der hat das jetzt einmal miterlebt in der Konstellation Idealo mit, mit der Power von von Springer, das hat er ja auch auf der K5 sehr schön, ähm, nochmal verdeutlicht. Aber das heißt ja nicht, es gibt ja doch noch so ein paar zwei Nummer Nummer zwei, drei, vier auf dem Markt, die, so, die solche äh, Marktplätze betreiben, ähm, dass man das nicht in einer anderen Konstellation jetzt mit Media Saturn zusammen ähm, auf die Beine stellen könnte und da etwas dagegen setzen. Ich weiß nicht, ob das allein noch reicht in der aktuellen.
0: Also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, so, eine Vermutung könnte jetzt auch sein, dass Mediasaturn sich so aufstellt für, für jetzt Übernahmen, die sie dann äh, jetzt in, in der nächsten Zeit planen oder, oder habe ich das jetzt missverstanden?
1: Das ist, das ist ja sogar sowas, was sie, was sie quasi kommuniziert haben dadurch, dass sie diese, diese Elektronikgruppe jetzt gleichzeitig mit, mit Martin Sinners Einstieg angekündigt haben. Das kann ja nicht nur heißen, dass er jetzt die Bestehenden irgendwie zusammenpackt und dann verwaltet, sondern das muss schon heißen, dass das eigentlich auch die. Das hatten sie ja immer vor. Also das war ja auch immer wieder kommuniziert. Nur das ist halt immer wieder ausgebremst worden durch die durch die Gesellschafter und durch die.
0: Sind denn ja dann bei so, einer, bei so einer bei so einer großen Unternehmensstruktur dann die 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 verschiedenen Anreize, also die verschiedenen Kräfte, die halt gegeneinander? dann arbeiten, also du hast es ja vorhin schon zum, so ein bisschen so beschrieben. Man kann es ja, egal ob man es jetzt, ob man es jetzt positiv oder negativ jetzt äh, bewertet, aber letzten Endes kann man halt immer, kommt man halt immer wieder da an, dass man sagt, so Mediasaturn sendet äh, Mixed Signals, also gemischte Signale. So. Also man kann halt nicht irgendwie sagen, die oder die Richtung würde es wird ja. es gehen.
1: Also vor allen Dingen, es gibt wirklich die... die äh, die, die stories dann äh, dass, dass das wirklich in letzter minute geplatzt ist dann dann bestimmte deals ne? also das ist auch ähm, das ist auch wirklich dann äh, also teilweise absurd was was da dann auch wie das auch durchschlägt also diese diese uneinigkeiten in in, in, in in dem in den bei den gesellschaften deswegen die andere also das das ist eine ganz Interessante Phase eigentlich jetzt, die, die wir am Markt haben. Aber wir kannst jetzt, wenn wir das aus der Elektronik-Sicht bekommen, dann würde ich das jetzt mal so, wie jetzt beschrieben, darstellen. Aber gleichzeitig hast du, ähm, hast du noch die Metro-Gruppe, ähm, die im Prinzip ja auch überlegen muss, was wird aus Kaufhof, äh, Mediasaturn, Metro Real und, und die ganzen Einheiten. Und auch, auch da ist die Frage, soll das zerschlagen werden oder wie soll das weitergeführt werden? Also man weiß, die Gesellschafter der Metro sind nicht so glücklich oder können, können alles andere als glücklich sein. Und es gab jetzt ja die die Aussage, die ähm, Metro-Saturn-Gesellschafter haben jetzt quasi sich jeweils Gutachten und Strategiepapiere erstellen lassen von Beratungsgesellschaften, was denn der beste Weg wäre und jetzt wenn man beide schon sagt, karteln sie uns aus, was jetzt, was jetzt dabei rauskommt, also versuchen sie irgendwie eine, eine, auf Basis der Vorschläge quasi eine, 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 einen Weg zu finden, wie sie es machen und die, das ist natürlich schon eine Option jetzt zu sagen, also ich habe es ja auch hab ja auch den Beitrag auch mal so, so, so geschrieben, also macht sich der saturn mehr oder weniger verkaufsbereit, also dass die eben versuchen jetzt das alles so zu kommunizieren, sich so zu präsentieren, dass sie halt einen möglichst hohen Verkaufspreis entweder oder eine möglichst hohe Bewertung hinbekommen, so dass das einigermaßen dann noch einen Sinn macht, weil so bis sie, sie bisher halt da gestanden sind so als Nachzügler und dann noch zerstritten und irgendwie dem Markt hoffnungslos ausgeliefert, das ist natürlich überhaupt kein kein vernünftiges Bild. Und jetzt haben sie ja diese ganzen Initiativen mit diesem Mediamarkt-Showcase äh, und dem Saturn-Showcase und, und dann jetzt eben noch der, der Martin-Sinner-Geschichte. Aber,
0: aber was, was wäre denn in so einer Situation ein potenzieller Käufer? Also mir fällt da jetzt keine Konstellation ein, die mir die, die jetzt auf Anib Sinner geben würde. In welche Richtung könnte denn das gehen? Dann?
1: Die Im Prinzip die, die die, wenn einem nichts einfällt, dann ist ja immer so die, die Konstellation, wie es bei Douglas auch gelaufen ist. Also
0: dass ein Private-Equity-Investor hm. ja, in irgendeiner Form reingeht. Aber so schlimm, so schlimm sieht es ja da noch nicht aus, oder? Dass man da jetzt so die Richtung einschlägt. Ach, das hat nicht, ich glaube, das hat gar nichts so mit Schlimm zu tun. Also das ist nur eine Frage,
1: die, die Art und Weise. Also das kann ja manchmal durchaus Sinn machen, wenn man da erstmal so, ein, so ein, ein Zwischengesellschaft da reinnimmt, der nochmal ein bisschen aufräumt und, und das ein bisschen klarer... Profiliert, sodass einfach dann der Verkaufspreis nochmal besser da ist. Das Problem ist halt dann nur immer, der, der würde halt nur den Preis zahlen wollen, wenn er, wenn er eine Chance sieht, dass es entsprechend den Wert steigern kann und dass er damit, mit Plus rausgeht. Also, das meine ich jetzt, ich meine jetzt gar, ich dachte jetzt gar nicht so sehr an, an zum Beispiel so einen Weltbildfall oder, oder, also so Neckermann oder so, wo so quasi so Firmenaufkäufer dann reingehen, sondern eher so, so, also Restrukturierung, sage ich jetzt mal, im, im im neutralen Sinne. Also ich sehe jetzt jetzt äh, weder Metro noch Media Saturn als als hoffnungslosen Fall, jetzt kurzfristig, also jetzt wäre sogar noch die Chance, da irgendwie was zu machen, aber die haben halt jetzt Jahre verloren, also jetzt haben sie ja bald zehn Jahre verloren, wenn das so weitergeht, also immer mal wieder fünf Jahre, ähm, wo einfach nichts passiert ist. Und ähm, das, das andere Interessante war ja auch noch in Anführungszeichen Interessante, das, das Jahr ist ja schon abgeschlossen, also das endet ja zum, zum 1. Oktober, zum 30.09. Die, die endgültigen Zahlen, also die, die Zahlen im Detail sind noch nicht veröffentlicht. Aber sieht man halt auch, die haben halt speziell im deutschen Markt die Filialumsätze auf der Fläche, sind zurückgegangen. Und also das, das war wieder kein gutes Jahr und ich bin mal jetzt gespannt, was sie wie sie, wie sie dann letztendlich ähm, im Ergebnis rauskommen, auch im deutschen Markt. Also ob das jetzt noch einigermaßen passabel war. Also denen geht es ja nicht so schlecht. Also die verdienen ja immer noch, hätte ich fast gesagt, hunderte Millionen, aber zumindest hundert Millionen pro Jahr ähm, bleibt ja unterm Strich schon übrig. Aber das ist halt, das das schrumpft und schrumpft mehr und mehr. Also deswegen das ist das ist auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, die sind jetzt für die nächsten fünf Jahre gerettet, sondern ich glaube halt schon, eigentlich die, die Weichen müssen jetzt gestellt werden oder hätten schon längst gestellt werden müssen und die die, die schonfrist die sie haben ist nicht mehr so lange also haben sie jetzt zwei möglichkeiten entweder sie, sie reißen das ruder jetzt rum oder reißen sich am riemen und können das jetzt selber machen oder sie sie spekulieren eben auf einen höheren höhere bewertung verkaufspreis und äh, also ich fand douglas ist schon ein spannendes beispiel weil weil douglas ist für einen preis zur Bewertung von der börse genommen worden der wesentlich dem entspricht, entsprochen hat wo man aber genau wusste, also dem Wert entsprochen hat, dem, dem Börsenwert, aber wo man genau wusste, so die Einzelteile sind einfach mehr wert und wenn man da geschickt agiert und jemanden findet, dann, dann, dann wird das besser. Und das ist Problem ist halt jetzt, Metro ist es genauso, da hat man wirklich Problemfälle drin, wie Media Saturn und Kaufhof und Real. Also da hast du auch keinen, der dir wirklich Freude macht, sondern bei jedem musst du im Prinzip gucken, dass du aus der Not eine Strategie entwickelst, die das Ganze wieder wieder voranbringt. Und das ist halt schon die... die die Also ich, ich meine es natürlich immer ein bisschen dramatischer, als es, als es vielleicht ist, aber meine Erfahrung ist, es ist eigentlich immer auch dramatischer, als die Unternehmen das gerne sagen. Auch bei Douglas hat man immer gesagt, boah, steht doch gut da, ist doch eine schöne Handelsgruppe und guckt dir die schönen Parfümerien an und Thalia ist auch... Je nachdem, wie man hinguckt, auch nicht so schlecht. Ist auch auf jeden Fall mal die Nummer eins oder Nummer zwei, je nachdem, wie man's, was man dazugenommen hatte, am Markt. Also das ist ja immer so, das wird ja immer so aus der Historie heraus betrachtet oder oder aus der Größe betrachtet. Aber wir haben das ja oft genug jetzt schon gesagt, ähm, die die Nummer eins und zwei sind ja immer die, die riskanten Fälle, weil die eigentlich am wenigsten Chancen haben, um sich ähm, schnell genug umzuorientieren. Deswegen rechne ich also bei, gerade bei Mediasaturen rechne ich gerade mit allem. Also ob da jetzt schon, also dieses Jahr wird keine Entscheidung mehr fallen, aber ob da jetzt innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate eine Entscheidung fällt oder ob das noch ein bisschen dauert. Also ich glaube halt, dass sie offenbar jetzt so weit sind, dass die Gesellschafter da ihre Reibereien ähm, beilegen. Und dann ist ja auch erstmal klar, welche Strategie wird denn jetzt verfolgt? Also jetzt haben sie ja gerade so eine so eine Guerilla Geschichte am Laufen, aber ich das Gefühl, also jetzt würde der eine Gesellschafter nicht so zufrieden sein mit dem was gerade passiert, aber sie schaffen eben veränderte Tatsachen und hoffen, dass sie damit jetzt durchkommen. Also jetzt haben sie endlich die Möglichkeit, diese veränderten Tatsachen zu schaffen und ähm, der der Minderheitsgesellschaft, da kann halt so sticheln oder nicht sticheln, also dem sind halt bestimmte Entwicklungen nicht recht, weil, weil er das Gefühl hat, und das kann ich auch wieder nachvollziehen, dass sich äh, Mediasaturn untreu wird, im Vergleich zu dem, was sie immer ausgezeichnet hat. Ich find, bin halt nur irritiert, möchte nicht zu sehr bei, bei, bei Mediasaturn bleiben, aber jetzt, wenn man noch kurz auf die auf die Mediamarkt-Kampagne zum Beispiel eingeht, die haben ja jetzt gerade wieder eine Riesenwerbekampagne laufen, ähm, die Botschaft war früher immer zum günstigsten Preis zum Mediamarkt, und jetzt ist es quasi, wer will, der kriegt. Und ähm, die, jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich bösartig werde, würde ich sagen, werden auf die Plakatwende, werden die absurdesten Szenarien aufgemacht, was man alles könnte, wenn man denn wollte. und Aber die, die Frage ist, will ich das eigentlich alles? Oder will ich wissen, dass das alles eventuell geht? Also ich, ich finde, die haben jetzt aus, aus ihrem Komplexitätsproblem, aus der dieser Not eine Tugend gemacht. Und offenbar haben sie jetzt dieses. Komplexe Thema Filialen und online und, und Preise und die, also, und die selbstständigen Unternehmen oder so, haben sie das offenbar so in, im Griff, dass sie so stolz drauf sind, dass sie daraus jetzt eine Kampagne machen. Aber ansonsten, ähm, also, wir kennen ja noch die Kampagne von vor ein paar Jahren, wo es darum ging, sich komplett gegen den Onlinehandel zu positionieren oder den Onlinehandel niederzumachen, bloßzustellen. Und jetzt auf einmal ist es, die, die Kombination, ich kann online bestellen, kann es in der Filiale abholen, ich kann es mir kann es mir schicken lassen und gleich aufstellen lassen, einstellen lassen oder was auch immer. Also aus meiner Sicht absurd ist eine Konstellation, weil eben die Masse der Leute braucht ja nur einen bestimmten oder hat ja nur einen ganz beschränkten Grund, warum man jetzt dazu
0: zu Mediamarkt oder zu Saturn ginge. Deswegen... Also da spricht man nicht die spricht man nicht seine, seine, seine ganze Zielgruppe an wenn man wenn man sagt wir haben den niedrigsten Preis ob das dann so tatsächlich der Fall ist oder nicht aber wenn man wenn man das kommuniziert dann spricht man die Zielgruppe an aber hier dann halt nur, einen, nur eine nur eine kleine Teilmenge wenn man so mit so speziellen Situationen arbeitet ist ja letztendlich so weil du das gerade so gesagt hast bei Cyberport ich muss halt jetzt nochmal an die an das Interview denken ähm, da hat er, da hat er ja auch, was er, was hat er hier gesagt? Wir haben festgestellt, dass das Abholen online bestellter Ware für viele Menschen wichtig ist. Bei Cyberport macht das teilweise 30 Prozent vom Gesamtumsatz eines Stores aus. Was irgendwie, keine Ahnung, auch nicht so eine wichtige Kennzahl ist in meinen Augen. Äh, so gewinnen wir Leute für uns, die E-Commerce eigentlich kritisch sehen. Das das mag das mag, ja, das, mag ja, das mag ja sein, aber das ist doch nicht, es ist, das ist halt keine Zukunftspositionierung. Das ist, das ist kein, das, genau, das ist keine Zukunftspositionierung. Das sind, das, sind dann, das sind dann nicht Leute, die man auch irgendwie an die Markt bindet. Wenn die dann, dann, wenn die dann halt dann irgendwann doch mal, wenn die E-Commerce nicht mehr kritisch gegenüberstehen, dann, dann braucht man, dann, dann brauchen die die Filiale dann auch nicht mehr. Und, und selbst, ob das überhaupt so der Fall ist, wie man sich das irgendwie so zusammengesetzt hat, hat ist auch nochmal fraglich. Also das ist, ja, ist mir halt nur in dem Zusammenhang jetzt nochmal das 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 Die Argumentation
1: zieht schon, wenn man es von der Filiale her denkt,
0: ja, ja. Das Problem, was ich Aber das damit, ist natürlich von Cyberport insgesamt gesehen, äh, ist das ist das natürlich nicht sinnvoll. Ja, und vor allen Dingen, wenn du on,
1: bei Cyberport bestellst, dann such mal die 13 Filialen, die sie jetzt haben. also Was wo, kommt
0: da noch dazu? Da, da ja. ist ja in
1: den noch noch eine viel, viel bessere Lage. Die ja. sagen, wir sind, sind bundesweit äh, überall präsent. Also ich finde es immer so lächerlich, auch bei, bei Karstadt oder Kaufhof oder so, die es halt äh, irgendwo auf ein paar Städten gibt oder gibt es halt... Also ist es ist nicht so, dass dass man dass man im, irgendwo in der Nähe oder vor der Haustür dann eine Filiale hätte oder also das da ist also das, das klingt das ist ein das ist eine Filialstrategie, wenn man das so argumentiert. Ich deswegen auch diese Argumentation, das stimmt ja immer. Klar, die Filialumsätze steigen dann dadurch, mhm. ja. wenn du quasi deine Onliner da reinscheuchst, ähm, damit sie da bestellen können. Und ich sage jetzt auch nicht, also ich bin ja gar kein Gegner von, von Showrooms oder so Geschichten. Also das hat ja durchaus einen Wert, wenn man, wenn man sich da inspirieren lassen kann und, und, und das alles passt. Also deswegen, ich bin jetzt erstmal gar nicht, also meine Grundskepsis bezieht sich immer auf diese, in Anführungszeichen, Multichannel-Strategien. Meine Grundskepsis bezieht sich gar nicht so sehr darauf, dass man nicht
0: durchaus auch stationäre Anlaufstellen haben ja. möchte. Aber es wird halt. Genau, also genau, also genauso sehe ich das ja auch letzten Endes. Also ich, ich sehe halt nicht bei Cyberport, ich, ich sehe halt, dass, dass, dass das auch Multichannel ist, nur dass es von online zu stationär kommt und nicht von stationär zu online. Ja, also kommt halt nur aus einer anderen Richtung. aber letzten Endes ist es auch ein multichannel -Satz. Also vielleicht übersehe ich auch irgendwas, aber ähm, ja,
1: also vor allen Dingen, das hat's wenn es nur Beispiele gäbe, wo es schon mal funktioniert hat. Aber die kann man suchen. Also alle sind irgendwo kommen sie dann in Schwierigkeiten und sie können halt online nicht mehr mitspielen. Sie, sie beschäftigen sich mit Problemen. Also, wie gesagt, wer, wer will, der kriegt äh, alles möglich. Da kannst du da kannst du Zeit reinstecken und Energie, um diese ganzen Fälle dir erstmal zu überlegen und dann auch zu überlegen, wie du die in jeder Konstellation auch entsprechend löst. Da bist du gut abgelenkt und in der Zeit kann Amazon und können andere Onliner wirklich bequeme Einkaufsmöglichkeiten bieten. Und das ist halt, finde ich, auch das der, der der Punkt so ein bisschen oder die 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 Gefahr, was heißt die Gefahr, die jetzt passiert oder die die Chance der Onliner ist, was war so? Also Amazon steht halt für bequemes Einkaufen und da hat sich ja schon Otto und andere haben, haben sich, Quelle haben sich schon die Zähne ausgebissen, weil sie gesagt haben, nee, eigentlich ist Amazon in, in vielen Punkten nicht so gut, wie wir das sind. Wir haben bessere Lösungen und sie haben auch nachvollziehbarerweise bessere Lösungen gehabt, aber Amazon hat war gut genug in den Bereichen, wo es gut genug sein muss und hat das Image Bequemes Einkaufen, schnell, verlässlich, passt alles, äh, kulant in, in bestimmten Themen. Und und da bist du natürlich, da kannst du so viele Einzelfälle aufzählen, wie du willst, wenn du ein Unternehmen hast, das das kommuniziert und vor allen Dingen das jetzt, das ist ja die andere, das andere große Thema, das jetzt extrem stark in Kundenbindung. Äh, investiert, also Prime und alles, was damit äh, zusammenhängt. Also genau nicht die, die vielleicht auch noch gerne mal online bestellen wollten, anspricht, sondern die, die die Hardcore-Onliner. Und das ist halt auch, das ist für mich eine zukunftsgerichtete Strategie, wenn ich sage, nicht wer will, der kriegt, sondern die, die schon da sind ähm, oder die, die, die einfach auch, auch online ansprechbar sind, die, die schöpfe ich aus, beziehungsweise Amazon, selbst Amazon ist ja inzwischen schon in der in der Not und in der Pflicht einfach ähm, sieht ja die die Amazon-Werbung jetzt auch für, also interessanterweise ja nicht für Amazon selber, sondern für alle ihre Produkte. Vielleicht auch gar nicht so ungeschickt, dass sie jetzt so viele Produkte haben, dann ist der ja Fire TV und und Kindle ist in, in in der Werbung und und dann ist ja doch wieder immer der Impuls zurück zu, zu Amazon. Aber das, das ist so eine andere, bisschen eine andere Strategie. Und das, also ich habe ja so eine Hypothese, die ich ja habe, auch ein bisschen getrieben durch durch jetzt den britischen Markt oder auch wenn ich mir USA so ein bisschen angucke. Interessant, aber sie war so enttäuscht, die Best Buy veröffentlichen keine Unterlagen mehr, so wirklich, so dass man jetzt gar nicht weiß, was was für eine Strategie die gerade verfolgen. Sie veröffentlichen noch ihre Zahlen, aber haben nicht mehr die schönen Präsentationen drin, so dass man nicht mehr weiß, kleine Filialen, große Filialen, irgendwie äh, Multi-Channel, Cross-Channel, äh, mit Reparaturservice, ohne Reparaturservice. also haben sie alles sehr schön aufgemalt. Ähm, aber so die die Fusion eben in England Dixons und und Carphone, wo ich mir auch denke also die die also ein Szenario ist für mich ja Mediasaturn und und um, FreeNet um, also Delticom nicht nicht Delticom sondern Debitel um, Mobilcom wie heißen sie und Gravis Mobilcom ja also die die grünen Läden und alles drum und dran also ich glaube halt wenn wenn also und, und zwar gar nicht so sehr aus dem Grund, dass es dass es ähnlich passieren muss wie in England, sondern die Frage ist, wie kann Mediasaturn Präsenz zeigen? Überall. Also sie haben jetzt ihre großen Fachmärkte und da, da sind sie schon in allen Städten vertreten, aber sie sind halt nicht so wie die Handyshops oder die ganzen Mobilfunkanbieter, dass man wirklich mal sagt, da und da ist es und da hat man quasi eine, eine Anlaufstelle, wie auch immer das aussieht. Und das das finde ich immer so das Reizvolle an diesen oder war lange das wohl an den Handyshops, einfach diese Allgegenwärtigkeit. Und du konntest halt mit, mit sehr, sehr geringer Fläche, konntest du da irgendwas äh, machen. Und die Frage wird halt jetzt sein, was ob, ob es die Fläche ausmacht, also dass man alles jedes Gerät dann auch tatsächlich sehen muss und angucken muss, oder ob es einfach eine, ein Signal sein muss, wir haben Anlaufstellen für euch. Und da ist ja Mediasaturn auch komplett falsch aufgestellt. Also die haben eben nicht die Masse der kleinen Läden, um, sondern haben, haben eben nur die, was heißt nur die, sondern haben eben viele große ähm, Flächen. Und das, das ist für mich gerade so ein bisschen das, der Punkt, aber bei der Branche finde ich so, alle sind so ein bisschen falsch aufgestellt. Also deswegen glaube ich halt, muss irgendwie was passieren und äh, müssen Übernahmen passieren, müssen irgendwie strategische, ich möchte es gar nicht kehrt wenden, aber, aber so ein bisschen Umorientierungen passieren, so dass das wieder eigentlich eine, eine, eine zukunftsgerichtete Richtung ist. Also ich glaube auch im jetzt wenn wir ein bisschen weggehen von 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 Mediasaturn und nochmal wirklich auf die Onliner, äh, wenn man sich da auch in anderen Ländern anguckt, ähm, was passiert. Also da passieren mehr über mehr mehr Fusionen und und Übernahmen und, und und derlei Dinge. Also wenn ich mir dann immer das hochrechne, was die an Umsatz machen. Also jetzt Digitech ist an an Mikro gegangen, gegangen, in die Mikrogruppe gegangen in der Schweiz und jetzt hat äh, PCP noch ähm, Steg ähm, Electronics ähm, übernommen, also als Onliner einen wahrscheinlich darbenden Filialanbieter äh, Also da, da da passiert mehr, also de, oder an, ich muss es geht nicht darum, dass mehr passiert, sondern ich habe das Gefühl, da wird der Markt mehr gestaltet schon. Also da da, da, da lässt man sich nicht so treiben, sondern da wird aktiver irgendwie eine Strategie verfolgt oder man nutzt diese Chancen, die sich bieten, wenn es eben einem nicht so gut geht, dann überlegt man, kann man nicht doch irgendwie, wo man nie eine Übernahme wollte, was übernehmen, sich zusammentun und das ist etwas, was mir im, im deutschen Markt gerade komplett fehlt und ich glaube halt, dass also gerade die letzten zwei, drei Jahren waren halt schwierige und und da sind jetzt keine Umsatzexplosionen mehr passiert, kann man sagen, okay, wahrscheinlich ist der Markt schon gesättigt. Das glaube ich aber nicht, sondern ich glaube, dass das ähm, durchaus durch den Wettbewerbsdruck jetzt eine schwierige Phase war. Die haben sich halt, sind natürlich alle gegenseitig in die Quere gekommen. Vielleicht war auch der Produktsortimentsnachschub nicht so, wie man es sich dann wünscht. Das ist ja auch immer so eine, so, so eine Frage. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt ja, also also entweder Marktchancen genutzt
0: werden oder dass man einen Markt gestalten möchte. Wen wen siehst du denn da, äh, wo, wo siehst du denn da offensichtliche Kandidaten? Also wir hatten jetzt schon so media hat hatten wir schon drüber gesprochen. Aber wo siehst du denn jetzt einen offensichtlichen Kandidaten, wo du sagen könntest, okay, da befindet sich ein Unternehmen in der Position, um es anzugreifen? So Notebooks billiger zum Beispiel oder, oder wen wo, wen würdest du da? Also Notebooks Modbox billiger eigentlich. Also die sind gerade so
1: ganz, halten sich irgendwie ganz ruhig. Also man, man hör, hört irgendwie gar nichts. Könnte ja die Ruhe vor dem Sturm sein. Ja, entweder das. Ich meine, die haben ja inzwischen auch schon Elektronikpartner als, als Gesellschafter drin. Ja. Ähm, aber auch die, die, die Conda gruppe ist für mich eigentlich noch fast das das größere Mysterium gerade. Also die haben die haben ja Get-Goods übernommen. Die haben jetzt ihr Get-It-Quick-Geschichte. Get, -Get, -Get -It -Quick -Geschichte. Sie haben davor noch ihr retail international nennen Sie es Re-In, also da haben Sie da da fällt ähm, da fällt mir jetzt auch der Name nicht ein, ähm, komme ich vielleicht im Laufe der Zeit noch drauf, also auch ein paar Marken ähm, drunter, die die hauptsächlich online getrieben werden, also haben da so zwei online PurePlay-Gruppen oder vielleicht noch mit mit paar Katalogen kann auch schon sein, also aber eher so Versandhandelsgruppen gleichzeitig, wenn man da verfolgt haben einige Übernahmen gemacht, auch jetzt im B2B-Bereich oder im, im Supply-Bereich, also eher so zu so Marken, die man halt da nicht kennt. Also die sind gerade sehr am ähm, ähm, umstrukturieren ist das falsche umorientieren. Also die 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 richten sich gerade in irgendeiner Form anders aus als bisher. Ähm, aber zu den 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 Masterplan habe ich noch nicht durchschaut. Und so Getguts war ja zum Beispiel jetzt auch eine Übernahme, die ist halt plötzlich möglich geworden und dann hat man sie gemacht. Und ähm, gleichzeitig ist das Management umgebaut worden und durchaus auch verstärkt worden mit online-affineren Leuten, sage ich jetzt mal. Sie haben so eine Amorelie in, in, den, in den Beirat geholt, ähm, also ganz ähm, online-affine ähm, Leute. Und ähm, aber glaube ich jetzt nicht, dass ich meine, Konrad ist aus meiner Sicht immer noch tendenziell eher so ein Familien. Unternehmen oder geführtes Unternehmen, also glaube ich jetzt da auch nicht, dass da irgendwie so die das große Durchschlagende kommen kann. Deswegen so eine Übernahme aus der Pleite heraus passt da eher schon dazu, wenn man sagt, wir haben ja Logistik und wir haben im Prinzip auch die die Kompetenz, was Einkauf und und Sortimentierung angeht ähm, im Haus ähm, passt dann mehr dazu. Aber das ist auch so ein, ich finde gerade durch die durch die Übernahme GetGoods und Home Home of Hardware ähm, haben die halt einen geschickten Schachzug gemacht, sodass sie eigentlich jetzt so, ja, sie können sich das auch ein bisschen angucken. Also, aber die 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 wären für mich immer auch tatsächlich noch ein Kandidat, ähm, der tatsächlich eine, eine Rolle spielen könnte in dem Markt. Andererseits, umsatzseitig sind sie auch wieder nicht groß genug. Also deswegen, das wäre für mich so das, das, der unberechenbarste Player und, und dann eben noch Notebooks billiger tatsächlich jetzt als so der, der ja schon... Ähm, ja, den Markt immer so getrieben hat und da einfach jetzt auch in einer Größenordnung ist und vor allen Dingen auch jetzt ja offenbar versteht, durch geringe Kosten und durch geschickte Strategien das Ding einigermaßen profitabel betreiben zu können, also gut profitabel für, eine, für einen Elektronikhändler, ähm, also da da weiß ich auch nicht, also ich weiß auch nicht, ob, ob jetzt, was jetzt passieren müsste, müsste man die ganzen Kleinen einsammeln oder oder, oder müssen sich zwei große zusammentun, ähm, also ich glaube, die kleinen, ganzen kleinen Einsammeln, das ist auch nicht sehr zielführend, weil dann hast du die ganzen Probleme an der Backe und du, äh, du klau, kaufst dir im Wesentlichen Kunden dazu. Aber können die Seiten dann so gut sein oder können, können generell die Geschäfte so gut sein? Weiß ich auch nicht. Also das, 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 also, das ist die zweite Variante, die dritte haben wir ja schon durchgesprochen. Das dritte wäre jetzt wirklich Großangriff media Saturn in dem Bereich. Aber da geht mir die PR gerade so komplett in eine andere Richtung. Ähm, andererseits mit Martin Zinner ist ja noch gar nicht so drin. Also das, das kann ja sein, dass der jetzt, wenn der jetzt, weiß gar nicht, wann er jetzt begonnen hat, ob das schon 1. Oktober war oder 1. November, der muss man ja auch erstmal drei bis sechs Monate geben. Und ähm, dann wird man sehen, ob da jetzt eine, eine Online-Strategie bei rauskommt. Ähm, da kann ich mir schon auch, kann ich mir auch vorstellen. Also was halt zum Beispiel, was, was ja, wir denken ja dann immer so in die klassischen Elektronik-Online-Shops, aber was, was ja was ja aber eher passieren wird, ist, dass man so so heterogene Bereiche zusammenbaut. Matthias Hell hat sich jetzt auch so ein bisschen mal äh, intensiver mit 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 Sparhandy zum Beispiel und solchen Anbietern beschäftigt, die ja auch ähm, ganz schöne Umsätze machen, aber halt also ein, ein ganz anderes Geschäft betreiben, wobei das Geschäft schon auch Teil jetzt so einer Media saturn filiale ist, Media Mediamarkt- oder, oder Saturn-Filiale ist, also wo man eben über Handygeräte, Handyverträge und all diese Geschichten macht. Oder was ich schon ein spannendes, ach, ein anderer Punkt fällt mir jetzt noch ein zu Konrad, sie engagieren, engagieren sich auch sehr stark im Hardware-Bereich. Also alles, was da jetzt so an, an Hardware-Geschichten auch äh, äh, reinkommt, zum Teil bei bei, sind das Inkubatoren oder so, so mh, ja so, so, so Institutionen, sage ich jetzt mal, wo sich die, Leut, die entsprechenden Leute eben treffen. Also es kann, kann aus dem Grund sein, dass eben Konrad auch auf der Suche ist nach Produkten, exklusiven Produkten, die sie in ihre Kanäle reingehen oder halt tatsächlich auch, dass, dass sie das Feld vielleicht beackern. Also das ist ja das Spannende eigentlich, dass dieser dass, dass diese Branche noch zusätzlich im Umbruch ist. Wenn jetzt die vernetzten Geräte kommen in, in irgendeiner Form, dann kann das ja sein, dass dass die dass wir komplett weggehen oder hauptsächlich weggehen von dem Geräteverkauf hin in Richtung Lösungsverkauf für, für Endkunden und
0: dann hast du im Prinzip wieder komplett andere Player. Das ist also das ist so eine Tendenz. Gibt es ja, gibt's ja in dem Bereich auch einige einige Händler, die ja da auch, Amazon ist offensichtliche Beispiel auch in den USA, da die wo ein bisschen da Händler da auch proaktiv da versuchen, so neue Modelle zu gehen, was ja wahrscheinlich auch sinnvoll ist, um, um sich einfach zu differenzieren vom, vom Wettbewerb und, und da etwas aufzubauen mit Servicekomponente und so weiter.
1: Aber ich meine, da ist der Elektronikermarkt ja, da ist ja der, der musste ja immer wieder so durch so Phasen durchgehen. Also das ist ja immer, das ist ja durchaus von Trends beeinflusst. Also, Liegt dann an den verkauften Produkten. Ja, genau. Und und da müssen sie sich immer, also die sind es gewohnt, sich so neu zu orientieren und auch neu zu erfinden. Also manche sind es gewohnt, manche, manchen klappt es auch nicht, aber, aber die, die, ähm, der Markt ist schon da anders getaktet und klar, jetzt sind sie ja alle auf dem Smart Devices und äh, Trip und ähm, alle versuchen jetzt ja die, die, äh, eine Kombination aus Produkt und, und Services quasi ähm, auch anbieten zu können, was natürlich Sinn macht, weil es höher marschig ist oder wenn man es eben als, als Abo quasi verkauft, ist das natürlich nochmal eine andere, sind das andere Erlösströme. Ähm, also deswegen, das ist auch ich wage mir traue mir auch gerade keine Prognose zu, wo das hinführt. Ich habe nur das Gefühl, dass dass wir in den nächsten Monaten tatsächlich da ein paar Dinge, glaube ich, erleben werden, die die, die also wo die Branche dann wahrscheinlich wieder komplett anders dasteht. Vor allen Dingen sind ja nicht mehr so viele übrig geblieben. Also wenn man jetzt mal so <lacht> sich anguckt, wenn, ich habe ja lange diese diese, diese Liste der, also die Vergleichsliste der Elektronikanbieter gemacht mit den Umsätzen, wo eben dann Umsätze da waren. Und dieses ganze Home-of-Hardware und, und Get-Goods hat sich ja so ein bisschen erledigt. Also da, da wird man jetzt aber auch nicht mehr rausbekommen. Da müssen wir jetzt Konrad mit reinnehmen. Dann haben wir eben, ähm, Red Coon ist aufgegangen in, in, in äh, Mediasaturn. Wir haben Notebooks billiger und ähm, wir haben dann noch die Alternates und was alles damit zusammenhängt. Also so ein paar, die halt auch keine, keine wirklichen Zahlen veröffentlichen, wo man auch nie weiß, sind die stärker im B2B-Geschäft, sind die stärker im Endkundengeschäft? Also die man, wo ich gerade drauf stoße, die darf man auch nicht unterschätzen. Da gibt's auch noch, es gibt schon noch so ein paar, aber das, das ist jetzt alles so. Also vor fünf Jahren hätte man gesagt, das sind alles große Anbieter. Jetzt würde man sagen, das sind alles so solala -Anbieter in in dem Markt. Und ähm, dann hat man eben diesen, ich glaube, Mediasaturn kommt auf im deutschen Markt so auf 7, 8 Milliarden Euro Umsatz. Und um, um die es jetzt eigentlich auch so ein bisschen. Also wird wird Mediasaturn die behalten oder also wenn sie so weitermachen, ist das eher so steht das aus meiner Sicht eher so dis zur Disposition wie, wie eben andere Marktsegmente im Katalogversand oder Buchbereich oder so auch zur Disposition standen, also das wird aktiv oder oder passiv anders verteilt und ähm, die 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 Margen sinken, die Umsätze sinken und äh, also mein mein Lieblingsspruch von Multichannel ist ja immer mehr Kosten, weniger Umsatz und das ist <lacht> Das ist eigentlich so das, was passiert bei den meisten. Es geht alles nicht so auf. Und dann kommt man irgendwann mal wirklich an den Punkt, wo, wo man eigentlich auch nicht mehr aktiv handeln kann. Dann wird man ein Übernahmekandidat und, oder ein, ein, ein Platekandidat und wird dann halt filetiert. Also wir haben es ja an Praktiker gesehen, wir haben es an anderen gesehen, die, die, die wollte dann auch niemand und nur so ein paar restliche Filialen, die wollten sie dann doch wieder, aber wollten sie erstmal abwarten, bis das alles hinüber ist und selbst äh, die 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 ähm, also die Bereiche, die eigentlich noch also die haben ja meistens dann so eine eine Massenmarke und eine eher also Bar jetzt in dem Fall ähm, eher die die so ein bisschen profiliert haben ähm, selbst die hat in dem Sinne nicht überlebt und ähm, das ähm, also das ist für mich das ist für mich so ein bisschen die ich das Szenario klingt klingt immer so bösartig. Ich, ich meine es ja gar nicht. Ich, ich Klingt immer so, als ob ich dann dann eine Mediasaure das Ende wünschen würde. Das, das, ich ich sehe es immer eher so, dass ich mir die Strategie angucke und gucke, was es bisher schon in anderen Branchen passiert und mir dann überlege, mit Sieb seid ihr genau auf derselben Schiene drin und das ist eigentlich so so absehbar, ähm, dass dass da nichts anders dann dabei rauskommen kann als bei den anderen. Ähm, also deswegen ich sehe gerade noch nicht so den den Ruck, und deswegen bin ich ja noch durchaus, kann man jetzt mal aus Amazon-Sicht oder aus einer Notebooks-billiger Sicht oder aus einem, aus einem Onliner-Sicht kann man ja bewusst sagen, okay, vielleicht dann gucken wir dem halt noch ein bisschen zu und dann sehen wir, wie sie wie aktionistisch sie rotieren und, und ob da wirklich noch bei was rauskommt und ähm, da, da kann man, also im Grunde kann man gelassen zuschauen, weil im Prinzip dann wenn es passiert, dann muss man im Prinzip ähm, auf Zack sein und, und sich einfach die, die, die Umsatzanteile dann, dann, dann sichern oder die Marktanteile sichern. Ähm, also deswegen ist das ja auch so gerade so ein bisschen ähm, ja, was passiert wahrscheinlich auch nicht, nicht viel, weil ähm, warum sollen die Onliner jetzt vorpreschen, wenn sie einfach, also wenn sie das Gefühl haben können, die machen sich ja selber schwer. Also das das, ähm, das ist das eine das andere was ich sehe ist halt die 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 Wettbewerbssituation mit amazon also dass das abwarten gegenüber mit der saturn natürlich auch verhindert dass man eventuell in, in strategischen rückstand kommt gegenüber amazon
0: ja das, ja ich hatte jetzt auch nochmal so über nacht eigentlich wäre jetzt schon ein sehr guter Zeitpunkt, beziehungsweise so, 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 so ein letzter Zeitpunkt, um, um jetzt ähm, als Elektronikhändler auch noch versuchen, schnell groß zu werden, um dann auch positioniert zu sein für das, was dann danach, was, was dann danach kommt. Also wir sprechen ja jetzt erstmal über das mittelfristige, wenn wir dann oft über das langfristige sprechen, das hatten wir ja vorhin ja schon angedeutet. Wir sehen ja, was Amazon mit seiner Hardware macht. Wir sehen, wir, wir sehen was, was ähm, in welche Richtung Apple geht. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, so, wenn wir uns mal schauen, in den nächsten zehn Jahren, wenn immer mehr Elektronik mit, mit einer vernetzten Komponente kommt, kommt es ja dann auch immer mit einer Plattformkomponente und dann äh, verschieben sich dann ja auch dann da mal weiter die Dynamiken, ob das jetzt ne, Smart Device, ob das jetzt Smart Home ist oder was auch immer. Das wird ja alles irgendwann mal in neuen Geräten einfach drin, drin sein, so. Ähm, ähm, und dann, wenn dann halt ein Amazon dann seine, seine Sachen mit, dem, mit, mit der Amazon-Plattform anbietet, wenn, wenn, wenn Apple seine, seine, seine Produkte dann einfach selbst in seinem eigenen Shop hat, ne, als, als Hersteller dann einfach selbst verkauft, so wie sie jetzt schon ihre Macs äh, und, und ihre, ihre iPads und so weiter verkaufen, dann verschiebt sich ja der Markt dann auch nochmal weiter, wenn dann halt auch noch mehr dazukommt in diesen, in diesen Plattformen. Und da kann man dann nicht einfach als kleiner Elektronikhändler oder beziehungsweise anders gesagt als kleiner Elektronikhändler wird es dann immer schwerer werden, weil man dann immer nur noch in einem, in einem Bereich unterwegs ist, in dem die Margen extrem gering sind. Und da, wo die attraktiven Kunden sind, die werden dann vielleicht, die werden dann eher bei den bei den großen Plattformen sein, die dann einfach schon von den Plattformanbietern selbst angeboten werden. Ob das jetzt ein Amazon, Apple ist oder was auch immer, Google dann als Nächstes macht. Also ich habe mir das jetzt nur, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, weil das so eine ähnliche Situation sehen wir gerade im, im im Smartphone-Bereich. Also da Apple steht relativ gut da, weil sie da ihre Plattform haben, sie Software und Hardware aus einer Hand. Und dem gegenüber stehen, stehen die ganzen Hardware-Hersteller mit, die, die, die auf Android angewiesen sind und die miteinander konkurrieren müssen auf der Hardware-Ebene und, 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 sich selbst die Margen kaputt machen, weil sie dann auch mit den Preisen arbeiten, weil sie, weil sie keine Differenzierung in der Software, also in der Plattform haben, weil die von Google kommt. Und, und da hast du so eine, das also ist jetzt relativ abstrakt, aber so langfristig, glaube ich, werden wir im, im Elektronikbereich insgesamt so eine Entwicklung haben. Und, und das, und das geht auch an den, das wird auch an den Händlern nicht, nicht vorbeigehen, wenn die Plattformen an Bedeutung noch weiter zunehmen. Und da ist es natürlich dann besser, wenn man dann nicht einfach nur so ein, Entlass, der bei dem es okay läuft, mit, mit, mit einem okayen Umsatz von ein paar hunderttausend oder, oder im niedrigen Millionenbereich. Sondern wenn man groß genug ist, dass man eben versuchen kann, noch andere Komponente mit reinzunehmen, die, die ein anderer vielleicht nicht machen kann oder beziehungsweise die eben auch Amazon macht und mit dem man dann auch konkurrieren muss. Ich glaube halt, also ich habe, ich glaube ja,
1: zwei Punkte sind, die, die letzte, oder um die was einfach entschieden werden muss. Also was mich so ein bisschen wundert ist, also wundert mich dann auch wieder nicht, aber im Prinzip hat jetzt ähm, Zalando und andere haben gezeigt, es kann noch andere Große neben Amazon geben. Also wenn man es wirklich ja. will und wenn man es forsch angeht. Jetzt will niemand natürlich in den Elektronikbereich ähm, investieren mit geringen Margen. Und wenn er das Geschäftsmodell jetzt nicht so, so anders, also wenn er sich das nicht vorstellen kann. Also wobei man sich ja schon als Investor überlegen kann, wie muss dann jetzt das das, das Mediamarkt, Mediasaturn, Best Buy oder in, in anderen Ländern ähnlich, wie muss denn so ein reiner Elektronikversender aussehen, der Mediasaturn und alles lief ja auch lange Jahre hochprofitabel und sehr, sehr gut, weil sie eben diese Marktmacht hatten. Also kann man sich schon überlegen, wie, wie, wie müsste denn das aussehen und und Will man das nicht einmal angehen und, 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 versuchen? Also ich finde, da ist, Amazon ist nicht so, also das ist eine, das ist gerade so eine, so eine philosophische Diskussion, aber man kann sagen, Amazon gehört jeweils der gesamte Markt für jede jeweilige Kategorie oder man sagt, so wie zum Beispiel plus es auch bei, auf der K5 gesagt hat, es wird immer mindestens einen großen Spezialisten geben, der, der das Feld neben Amazon und dann eben sehr speziell für die Zielgruppen abdecken kann. Und der zweite Punkt, ähm, den, ich, den ich noch habe, was man auch immer unterschätzt, ist der Vorteil, der in der Spezialisierung liegt. Also dadurch, dass, dass wir im Online-Markt halt nicht mehr von lokalen Märkten also, äh, reden, die, die jeweils für sich lokal funktionieren müssen. Ähm, ich finde, dass, das kommt noch viel zu häufig, dass, 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 einfach auch die absurdesten Spezialisierungen quasi zu einem Umsatzvolumen führen können, so dass du auch wieder mitführen bist. Also ein Beispiel, was, was mir eingefallen ist, als du gerade gesprochen hast, der ganze Beamer-Bereich. Es gibt als Spezialangebieter für Beamer. Geschichte. Es gibt Spezialangebieter für Drucker und, und Druckgeschichten. Und, und ich glaube, die haben, ähm, und weiß gar nicht, ob sie es durch die Marke so eine Chance haben, aber sie haben eine Chance durch Google und die suchen ähm, einfach dadurch, dass sie die Sortimentstiefe dann auch haben, ähm, entsprechend Davon zu profitieren von Leuten, die wirklich jetzt den und den, genau das Beamer-Modell suchen oder so, sie sind dann immer noch, ich glaube, die haben halt auch dann die Chance in der Spezialisierung, dass sie wettbewerbsfähige Preise hinbekommen, weil es wird natürlich dann immer so sein, dass man noch schneller bei Amazon oder bei anderen guckt, ob das dann ähnlich passt. Aber so die, die Beispiele, die mir gerade begegnen, und das war so dieses Jahr war so wirklich eine meiner Erkenntnisse, dass mir halt viele Anbieter, sehr spezialisierte Anbieter, begegnet sind, wo ich nicht gedacht hätte, dass man das so hinbekommt. Also dass man mit einer Spezialisierung auf ein gutes Umsatzlevel kommt und dass man gleichzeitig mit einer Spezialisierung einfach auch in einem Preisniveau mithalten kann. Und ich glaube, das wird auch immer gar nicht so wahrgenommen, weil man immer ja den, den Elektronikmarkt so einschätzt. Also das ist ja quasi das Modell, gibt eine Mediasaturn vor, so, so sieht ein Elektronikmarkt aus und der hat halt dann von von ähm, PCs, Smartphones bis bis eben Fernsehern und das ganze typische Sortiment und das das Bild wird nicht so vorgegeben, dass man sagt, dass das könnte jetzt auch aus einer Spezialisierung heraus sein und gerade diese diese umsatzstarken Spezialisten könnten wirklich auch eine könnten ein Treiber des Marktes sein und da da ist also das, das kommt mir komplett in, auf der strategischen Ebene zu kurz. Also es gibt die Player und die, die sind immer alle unterm Radar und die sind zum Teil sehr, sehr gut, weil sie eben für ihre ähm, Themenbereiche sich adäquate Lösungen überlegen können. Also, also wir hatten es zum, zum Teil mal auch im, im Blog im, zum, zum Thema nur diese Licht Lichter nicht mal Lichterketten, sondern die ganze Beleuchtungsstrahler und Disco-Beleuchtung und alles, Diese ganze Lampenwelt ist ja eine, 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 ein wahnsinnig breites Thema, halt, aber halt ein anderes, weil du teilweise eben auch natürlich sehen willst, wie, wie leuchten die dann und wie, wie passt das. Und also kann man natürlich, das Gegenargument ist immer, ja, das können doch die anderen auch anbieten und dann haben wir überhaupt keine Chance. Aber ich glaube, wenn man, also dass das, das das Online-Verständnis muss ein anderes sein. Also vor allen Dingen glaube ich halt auch, wir, wir denken ja immer noch in, also dass, 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 dass der Markt zig Wettbewerberanbieter braucht jetzt, die alle ähnlich strukturiert sind, sondern ich bin halt nach wie vor der Überzeugung, es, es hängt von den Geschäftsmodellen ab und es hängt von den Spezialisierungen ab und das, das gefühlt wird eher eine Komplementärgeschichte sein, weil man dann aus der Amazon-Falle bis zu einem gewissen Grad raus ist, beziehungsweise sogar Amazon missbrauchen kann, nutzen kann oder auch jeden anderen, der halt so ein allgemeines Sortiment hat, dass man das tiefgehende Spezialsortiment zuliefern kann und dann einfach ein, ein ähm, guter Partner ist, wenn es also in, in der Konstellation. Ähm, also, das, das ist zum Beispiel noch ein Denkansatz, der, der mir zu kurz kommt und wo ich auch das Gefühl habe, da gibt es jetzt einige, die gut im mittleren achtstelligen Bereich sind wahrscheinlich schon gar schon einige die jetzt tendenziell dann in den, in den neunstelligen ähm, Euro also Bereich reingehen. Ähm, die schwimmer sind leider alle immer unterm Radar, deswegen <lacht> sieht man sie nicht so. Ähm, und dann habe ich natürlich mein Lieblingsthema noch Geschäftsmodelle. Da bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen, als als, als du gesagt hast, ich bin immer noch, ich glaube immer noch andere Geschäftsmodelle, Aktionen. Also kommt immer wieder auf Aktionen zurück natürlich, jetzt speziell in diesen Elektronikkategorien, große Stückzahlen in kurzer Zeit. Das, das ist nach wie vor ein, ein Thema, das niemand so richtig angehen will, ähm, weil es natürlich auch nicht gelernt ist und weil es im ersten Moment super riskant wirkt. Aber das mit... Aber es,
0: es wird, so oft, wird so oft so ein bisschen so nebenbei noch mitgemacht. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ob, das, ob Alternate das noch hat, aber die hatten das auch so ein bisschen nebenbei immer noch so ein bisschen mitlaufen.
1: Es wird mit, mit Logangeboten. angeboten Es wird eben tendenziell mit Lock angeboten verwechseln. Und ich fand das so schön, jetzt die, die Woodmacher haben das wieder nochmal beschrieben, was, was jetzt wirklich einen Deal auszeichnet und was eben nur so ein, so ein Sonderangebot oder Logangebot angebot ist. Und, aber das ist halt genau der Punkt. Man muss es, wenn dann, konsequent machen. Und das, das ist halt... Oberflächlich schwer zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein Deal, der, der eine Zugkraft entwickelt und was ist halt nur so ein, so ein Lockmittel, damit wir halt signalisieren, wir haben auch günstige Produkte, aber tendenziell verkaufen wir verdienen wir dann wieder an den an den anderen äh, Produkten dabei. Also das ist, ähm, ich meine klar, dass, das ist Kür in, in der ganzen Online-E-Commerce-Welt. Aber da bin ich wieder an meinem aktuellen, ein meiner Lieblingspunkte. Wie professionell muss man inzwischen aufgestellt sein, damit man überhaupt eine Chance hat? Also es ist halt kein, über weite Strecken kein Einsteigermarkt mehr. Und speziell im Elektronikbereich, der ist schon sehr weit fortgeschritten. Also da, 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 da können, sagen wir mal, Profis oder Leute, die wirklich, ja, in Geschäftsmodellen Erlösströme und so denken können, die, glaube ich, haben, haben, die haben jederzeit gute Chancen. Also das, das ist aber, das ist online nicht anders wie wie offline. Also auch als die ganzen äh, DM-Märkte und, und, und äh, Rossmanns und so kamen, die kamen ja auch da rein mit mit dem anderen Geschäftsmodell oder selbst ein Mediamarkt, äh, die, die einfach da mh, einfach andere Effekte und andere andere Erlösströme, zum Teil auch Zahlungsziele und was auch immer, genutzt haben. Ähm, also das ist, ist einem unbenommen, aber jetzt als, als Späteinsteiger quasi mit einem sehr primitiven ähm, Geschäftsmodell da, da reinzukommen, das, das wird halt sehr schwierig und ich bin halt jetzt, ich weiß es nicht, ich habe das, das Problem, ich habe das Gefühl, der Markt ist reif, ich weiß, die Investoren haben gar keine Lust auf, auf Elektronik, das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was sie sich antun, weil die, weil sie da viel, viel anderes sehen, aber ich glaube, es, es der Markt bedarf einer Lösung. Also der der ist jetzt an, an so einem Punkt angelangt, ähm, wo, wo es sehr schnell gehen kann. Und ich bin halt jetzt gespannt, wie ich immer gespannt bin, ob das eine aktive Gestaltung ist oder ob das halt so so lawinenartig dann passiert und dann sieht man mal, wer übrig bleibt. Also das, das ist, aber deswegen kann man, ich finde es immer so, so eigenartig, weil das ist trotzdem ins Marktsegment. Also, das wird ja nicht weggehen. Also, man wird ja. Elektronik anbieten müssen und, und verkaufen müssen. Und irgendwer muss sich das Thema sehr annehmen. Also, bin ich da, bin ich da jetzt echt mal gespannt, ähm, was da passiert. Wer, wer sich da einen, einen Ruck gibt ähm, und was passiert, wenn, wenn sich niemand einen Ruck gibt. Also, das wird schon. Also, ich glaube, das wird, wird einfach noch interessanter als der Buchmarkt. Beziehungsweise wenn man, man Schwarz malen würde, würde man sagen, dann passiert es ähnlich wie beim Buchmarkt, dann ist es halt Amazon. Nur ich glaube, selbst Amazon ist inzwischen, inzwischen weiter. Also ob die jetzt unbedingt den Elektronik- oder Medienmarkt brauchen, weiß ich gar nicht. Bin da Ich, ich habe ich hab sogar das Gefühl, dass bei Amazon inzwischen eine... Mh, ja da, dann durchaus so wieder ein Margenbewusstsein da ist und äh, dass sie sich nicht ohne Grund jetzt den Modemarkt auf die Fahnen geschrieben haben und so ein paar andere Segmente. Und ich glaube, die haben noch äh, durch den Food-Bereich genügend margenschwache <lacht> Themen, wo sie wo es gegeneinander <lacht> stellen müssen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mehr so unbedingt darauf wetten, dass das für Amazon das jetzt der super lukrative Markt ist. Also zu einem gewissen Grad schon, aber aber ich, ich man merkt halt im, im Buchbereich da sind sie ja wirklich mit einer einer Leidenschaft dabei weil sie das das Leseerlebnis da befördern können und ich habe das Gefühl im, im Medienbereich ist es eher so dass sie Filme Musik Games und und die die Content Themen bespielen und attraktiv finden ich weiß gar nicht so sehr ob sie ob sie also ich, ich würde was, was das noch als eine, eine Kategorie sehen wo sie wo man noch eher eine Chance hätte, weil, weil das kann nicht so attraktiv sein.
0: Ja, das ist, das ist ja, für, das ist ja für, für einen Händler wie Amazon einfach sind das, sind das attraktive Felder, weil sie einfach auf einer relativ hohen Ebene agieren und da hast du, da hast du ja die Skaleneffekte, da da hast du dann deine hohen Fixkosten und dann hast du ja so, so marginale, variable Kosten dann noch, was jetzt irgendwie, ob das jetzt E-Books angeht oder, 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 oder Film und so weiter. Da kann man das, kann man das alles schön bündeln und, und, und hat attraktive Kostenstrukturen, mit denen man da arbeiten kann. Ich würde als auch noch sagen, vielleicht um
1: ums abzuschließen oder abzurunden, ich glaube halt, dass dass man Amazon auch gar nicht mehr nur immer so als Produktplattform ähm, sehen muss, sondern eben durch Prime und durch Andres ist es halt eigentlich ein, ein Servicekonzept. Also sie haben eine Art und Weise jetzt für sich entdeckt oder versuchen das zu kommunizieren, wie man bequem online einkaufen kann. Und ähm, je, je, je klarer ein Amazon in die Richtung geht, glaube ich, umso leichter hat man die Möglichkeit, ähm, sich anders zu profilieren und über über andere Aspekte da, daran zu gehen. Ich bin ja nach wie vor verwundert, ich glaube, das kann auch jetzt nicht aus der Elektronikbranche herauskommen, weil das, da wird zu wenig gekauft, also in der, in der Frequenz zu wenig gekauft, aber wie, wie wenig ähm, Kundenbindungsprogramme ähm, und, und ähm, Lösungen ähm, angedacht werden, also auch so ein bisschen aus aus, aus einer also strategischen Überlegung heraus, was braucht es eigentlich, also was sind die Treiber, was sind die Frequenzbringer und, und was sind die, die, die notwendigen Services und das kann ja, können ja zum Teil auch ganz ganz einfache Dinge sein, wo man aber weiß, das ist so wirklich eine Notwendigkeit oder eine Not, die die Leute haben und dann kann man wahrscheinlich nochmal ein anderes Einfallstor finden, weil, weil halt Amazon auch schon sehr groß ist und die machen natürlich jetzt über, über Masse und, und ähm, machen das ja auch geschickt, ähm, aber ich bin erwarte mir gerade von den, von den Spezialisten, von den von den Nischen erwarte ich mir echt einiges, ähm, weil das, das also das ist einfach absurd zu glauben, dass Amazon überall auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann. Das, das wird nie, das, das ist ähnlich wie, wie das, was ich an Multichannel Multi Channel kritisiere, ist für mich auch bei bei Multikategorie oder Universalanbietern ähm, du du, du Du, du kannst, du verzettelst dich. Also du musst in, in irgendeiner Form deine Prioritäten setzen und, und ähm, das aus Wettbewerbssicht kannst du nie so, so stark sein wie einer, der sich das komplette Thema auf die Fahne schreibt. Also, ich denke mal, wir werden jetzt, das war jetzt lang, nach langer Zeit mal wieder eine Ausgabe zum, zum Elektronikmarkt, was ich einfach sehr viel in letzter Zeit getan hatten. Wir im letzten Jahr mit der Get-Goods-Pleite hatten wir ja quasi fast, fast jede Woche gefühlt oder alle paar, paar Folgen irgendwie, was, was, was sich in dem Markt tut. Das war jetzt eigentlich so ein, so ein, wirklich so ein, so ein Jahr, wo also wo, jetzt, wo, jetzt, wo es gab jetzt so keine Highlights, wo man sagt, deshalb muss man jetzt über den Elektronikmarkt berichten. Aber so die ganzen kleinen, feinen Entwicklungen und, und Geschichten, ähm, glaube ich, hat schon mal notwendig gemacht, dass man sich auch dem Thema mal wieder widmet. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt ein paar, also so alle 10 bis 15 Ausgaben wahrscheinlich schon wieder auf das Thema zurückkommen werden. Ähm, Gerade die, jetzt kommen dann die die endgültigen Zahlen von, von Media Saturn, vielleicht geben die schon mehr Aufschluss. Und ähm, vielleicht tut sich bei den anderen auch nochmal was. Oder vielleicht kommt, kommt, kommt Konrad mit einer großen strategischen Pressemitteilung. Das, das, das wäre für mich mal, das wäre super spannend, weil ich glaube, äh, also gefühlt, das macht mich immer neugierig, wenn jemand so unterm Radar einfach offenbar so einen Plan verfolgt und einem noch nicht so ganz klar ist, was daraus werden soll.
0: Wir schauen mal. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Für heute kommen wir zum Ende unserer großen Elektronikausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.